0: Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! E o tema de hoje vai ser sobre relacionamentos pessoais e profissionais para uma vida complexa relacionamentos pessoais e profissionais para uma vida complexa. Por que esse tema? Porque a vida é complexa. Ponto final. Hum, nossa, a vida é uma delícia, a vida é uma maravilha. É, mas é complexa. A vida, você tem, a gente precisa parar de romancear um pouco a vida. A vida vai ter seus percalços, sim. Eu acredito que a gente está aqui de passagem, não sabemos o que vai acontecer depois, mas você para para pensar, você tem mais perrengue no dia do que benefícios. Você tem uma vida complexa, se você não fizer algumas coisas, se você não entender a lei da colheita, se você não entender que você precisa semear a terra, Uh, você vai ter um problema lá na frente. E a Mariana colocou que a vida não é todinho gelado. Eu não sei se ela viu a porta, o, o, o vídeo da Porta dos Fundos, que eu não posso replicar aqui porque é cheio de palavrões, mas é mais ou menos isso. A vida não é um todinho gelado, a vida tem suas complexidades. E relacionamento é uma das coisas que deixa... Tudo muito mais complexo. Nossa, nossa última aula foi sobre indicadores, foi sobre números. E os números têm a sua complexidade na hora da construção deles. Na hora de você montar os indicadores, eu estava num cliente ontem, já é o terceiro mês que a gente está lá organizando os indicadores, é, na hora de você montar os seus indicadores, ele é complexo. Mas depois que os indicadores estão prontos, é tranquilo. Então, apesar da complexidade de você montar os indicadores no início de uma, de uma construção de um planejamento, até porque se você não tem indicadores, o teu planejamento é só blá, blá, blá. Então, vamos fazer um planejamento aqui? Vamos fazer uma reunião de alinhamento? Em cima de que, no nenhum? É só blá, 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 blá. Não muda nada. Então, na hora de construir esses indicadores, são complexos. Mas depois que você constrói, adivinha? É tranquilão, é de boa, você fica tranquilo. Pessoas, não. Pessoas, você bate um papo hoje, você alinha, tem um feedback, essa pessoa começa a andar no eixo, daqui a pouco ela sai do foco, ela sai da parada. Pessoas, você precisa o tempo todo estar tá ali no alinhamento, você precisa o tempo todo estar tá fazendo esse trabalho. Né? Então, funcionários, eles precisam de proximidade, precisam de liderança, precisam de orientação e precisam de auditoria. Então se financeiros, se indicadores, se números. É uma das coisas mais fáceis, pessoas definitivamente é a coisa mais difícil. Então, quanto mais colaboradores você tiver, mais complexo isso vai ficar. Ai, caramba, a minha vontade é ter, hoje eu tenho uma loja com cinco pessoas e a minha vontade é ter 10 lojas, cada uma com cinco pessoas, são 50 pessoas, são 50 cabeças diferentes para você pensar, tá? Então, são coisas para você pensar de uma forma bem legal. E aí a gente vai dividir o papo em três. Relacionamentos profissionais. Como você trata os seus coleguinhas? Como é que você trata os seus colaboradores, seus pares e assim vai? Eu entrei no ramo logístico né, de comércio exterior, na, trabalhava na DHL, eu entrei em 1999 e era comum na década de 90... O pessoal tem uma liderança mais autocrática. Era, esse aqui é teu trabalho? Puta trabalho bosta. Tinha profissional que jogava o trabalho do outro no chão. Gritaria, loucura. O cartão de ponto era batido daquela forma. Quem nunca passou uma madrugada no comércio exterior trabalhando e assinando ali o livro de ponto que saiu às 18, era uma coisa totalmente comum. Já não era legal, mas era muito comum. É, se eu não me engano, nossa agora me fugiu quem é, daqui a pouco vem, é, ele fala que é não confunda normal com comum. É comum muita gente se divorciar, é comum muita gente se divorciar, mas não é normal, ninguém casa para se divorciar. É comum ter muita gente endividada, mas não é normal, é normal você não ter dívida. E era comum, na década de 90, você fazer horas extras, absurdamente, ser humilhado pelo seu chefe, mas não era normal, é lógico que isso não era correto, mas era comum. Então, como é que você trata seu coleguinho no dia de hoje? Porque ainda tem cara que acha que vale a pena se aumentar o tom de voz, você ofender as pessoas e aí vai. Relacionamentos pessoais, então, a gente falou de relacionamentos profissionais. Relacionamentos pessoais, como você trata as pessoas que você mais ama. Ou até que você não ama tanto, mas convive muito com essa pessoa. Isso é uma coisa muito engraçada. Se você parar para pensar, muitas vezes você ofende, você fere a pessoa que você mais ama. Eu acho que por proximidade, que ela está mais próxima a você. E porque na sua cabeça existe essa liberdade. Você fala, Pô, se eu falar isso para aquela pessoa que eu não tenho essa intimidade ela vai se ofender. Detalhe, essa também vai se ofender, só que essa, de repente, vai te perdoar. E eu estou falando algo que acontece com todos nós. Eu tenho plena convicção de que as pessoas que eu mais amo, elas conhecem o Barreto mais crítico. Elas conhecem o Barreto menos paciente. Porque lá fora, eu consigo... Hoje, eu tenho uma maestria, eu sou muito paciente. Lá fora, eu sou eu sou muito mais... Entendedor do que acontece com as pessoas. Mas quando eu estou dentro do meu próprio lar, às vezes eu critico, às vezes eu fico chateado, às vezes eu, eu não tenho as melhores palavras, às vezes eu sou duro. E isso é uma grande sacada que a gente vai falar muito hoje. É, é no mínimo irracional você tratar pior as pessoas que você mais ama. É desconexo. E aí, por final. O terceiro ponto são as relacionam os relacionamentos pré-profissionais, é, é que, pré que são os relacionamentos pessoais com profissionais. Quando você linka aqui e vai trabalhar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com o seu filho, com o seu tio, então você pega o relacionamento pessoal, corta na metade e vira o pré-profissional. Você junta tudo, que aí tem algum momento que você está falando com o seu sócio e aí, como se você estivesse num centro espírita, o seu sócio vira o seu marido... E aí ele fala uma coisa que o sócio não falaria, o marido fala... E daqui a pouco o sócio volta, você fala uma coisa, ele entende de outra... E aí, quem é a figura que você está falando naquele momento? aquele momento, você tem que falar olhar para a pessoa e falar... Olá, com quem estou falando agora? Estou falando com o meu sócio ou com o meu marido? Estou falando com o meu sócio ou com o meu filho? Estou falando com o meu funcionário... Ou com meu sobrinho. Então você precisa pensar o tempo todo nesses três tipos de relacionamentos. Na hora que você sai a campo, na hora que você sai a jogo, você tem que olhar e falar, opa, começou o jogo aqui, como é que eu vou atender? Desci agora, acabei de encontrar o porteiro do meu prédio, como é que eu vou atendê-lo? Relacionamentos profissionais ali, já, opa, cara, chegou, eu cheguei na recepção da minha empresa, como é que eu vou atender essa pessoa? Meus funcionários, Nesse momento, liga teu filho falando, papai, não tô bem, relacionamento pessoal, como é que você vai atender isso? E aí chega aquele seu irmão, que é teu sócio, relacionamento p-profissional, como é que você vai atender isso? E você tem que estar o dia todo se preparando para isso. Todo mundo não, druidas que vivem numa caverna não precisam. Se você não tem contato com pessoas, não se preocupe, pode desligar essa live. Que isso não é um problema mais seu, mas se você não tem contato com pessoas. Porque a partir do momento que Adão conheceu Eva ali, começou a ter problema de relacionamento. Então, para você não precisar saber sobre isso, é só você viver totalmente, sozinho. Então, são esses os pontos que a gente vai falar Hoje, esse último, e vocês sabem que eu olho aqui pra baixo por causa da minha colinha, óbvio, esse relacionamento, vamos lá, relacionamento profissional é o mais simples, galera. Por quê? Porque se você conseguir trabalhar o teu relacionamento pessoal dentro de você, as tuas, a tua inteligência emocional, você consegue separar. Muita gente me conhece que eu tenho uma frase te falando assim, seja mais vidro e menos esponja. O que, que essa frase, seja mais vidro e menos esponja? Se você pegar titica e jogar num vidro, o vidro fica sujo de titica. Você pega uma esponja, passa lá e o vidro tá limpo, tá novo, sem cheiro, problema nenhum. Se você jogar titica numa esponja, a esponja vai absorver isso e você não consegue tirar tão fácil. Então vai ficar fedendo, vai ficar sujo, vai ficar amarelado. Se você trabalha a tua inteligência emocional, você vai se tornando, a tua pele vai se tornando um vidro. Vem um funcionário soltar uma graça, ele até acerta em você, você passa um paninho e tá tudo limpo. É, né, quero ver o dia que vão reconhecer os colaboradores. Se a tua inteligência emocional tá legal e você já sabe que você reconhece os colaboradores, você não vai te acertar. Agora, se você tá meio abalado, o cara fala aí, você já vira e fala, o que que é? Como é que é? Não tá satisfeito? Vai embora, vai pro inferno. Ah... Então você precisa trabalhar a sua inteligência emocional para relacionamentos profissionais. Então já começa por aí. Esse é o mais fácil. Você vai por aí, vamos, vamos subir o nível, né? Vamos passar de, de, de fase do videogame, ou vamos à procura de drogas maiores. A gente vai para o relacionamento pessoal. Já começa a pegar um pouco, porque o relacionamento pessoal, primeiro que esse vidro aí, ele já fica um, uma película de plástico, coisa e tal... E a pessoa, ela sabe onde te acertar. Então, na maioria das vezes, o teu cônjuge, ele sabe ali onde acertou. O teu filho, o teu pai, a tua mãe. Conviveu muitos anos com você, conhece seus pontos fracos. Então, num calor ele fala, é? É isso aí mesmo, Barreto? Tu é coach mesmo? Então, pê, tome! E aí fica mais difícil. Relacionamento pessoal, por ser um relacionamento pessoal, ele é um pouquinho diferente do profissional, e aí você começa a ter mais emoção. Quando você usa a razão no relacionamento, você consegue criar uma certa distância, você consegue racionalizar. Na hora que você vai pro pessoal, o emocional pode entrar um pouquinho no profiss... no, 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 em cima do racional. E aí tem uma frase que você já ouviu falar. Cara, não perca a razão. Você perdeu a razão na hora que você fez isso. Você já conseguiu pensar no sentido literal da frase Pô, você perdeu a razão na hora que você fez isso? É mais ou menos o seguinte. Tinha alguma coisa errada e você tinha razão. A razão tá aqui, ó. Você tem a razão. A razão tá na tua mão. Se você tivesse falado com a pessoa falando Olha, isso tá errado por causa disso, disso e disso. Vamos corrigir. É o feedback assertivo. A razão continuava contigo. Mas o que você faz? Você pega a razão e tu joga na pessoa. Cadabum! Você acabou de perder a razão. Você perdeu a razão. Você perdeu o raciocínio. Então você estava certo, mas a partir do momento que você ofende, que você agride, você perde essa razão. Eu estou lendo um livro chamado. O livro ele tem. Né? É um livro... O título do livro é muito longo. Ele... E o título se chama Não Faça Tempestade em Copo d'Água. E, tudo na vida é um copo d'água. Achei sensacional, só o título do livro. Não, faça tempestade em copo d'água. Cara, calma, não precisa fazer tempestade em copo d'água. Tá, mas o que é copo d'água? Tudo? Tudo é copo d'água. Relaxa. Então, profissional, se você conseguir fazer isso, beleza. Se você... Aí vai pro pessoal, será que você consegue? Aí você... Ou tô organizando legal, tô ouvindo mais, etc e tal, tô engolindo mais sapos, a gente vai falar muito sobre isso, e aí você vai pro P profissional, se o profissional era é mais tranquilo, o pessoal é mais ou menos, e o P profissional, que tu junta tudo aí, é o chefão maior da parada, porque você tá juntando as duas dificuldades numa uma só, você faz um monstro titã, e fala, agora esse cara é meu pai, e meu sócio, e meu chefe... E às vezes meu funcionário maluco, aonde eu vou acertar ele? Você tem que cada vez mais, mais trabalhar isso. Barreto, como é que eu faço? Treino. Você precisa se dedicar a isso. Você precisa treinar bastante e trabalhar o autoconhecimento. Depois de toda discussão que você tiver, porque você vai ter discussão, porque você não é um monge tibetano, e eu acredito muito que os monge tibetanos às vezes fecham a porta do mosteiro e saem na mão, porque tem hora que sei lá o que acontece, tem que extravasar. Uh, você vai errar, você vai falhar, você vai perder a razão. Autoconhecimento, perder a razão, senta e fala: Cara, onde foi que eu tive o gatilho? Onde foi que eu perdi isso? Então, o pé profissional, não tenha, não tenha dúvidas que é o mais difícil. E muita gente não entende isso na hora de abrir uma empresa e aí abre a empresa com a esposa. Todo início é um namoro, todo início é um legal. Lembre-se do primeiro dia de casamento. Cara, já dá noiva, noiva linda, o noivo bonitão, jura de amor. E aí vai para a lua de mel, uma delícia, dois anos depois, vai ter perrengue. É a mesma coisa na hora que você faz uma sociedade. Puta, meu amigo, não vai me deixar na mão, parceiros, aí você brinda, tira aquela foto para posteridade, primeiro dia na empresa... Depois de dois anos, tá os caras querendo se matar. Você alinhou isso? E aí tem gente que perde a empresa, mas tem gente que perde uma outra instituição, que é o casamento. Tem gente que para de falar com o irmão. Tem gente que para de falar com a mãe. Tem gente que perde a família. E ontem, eu estava com um grande amigo meu, estudando para ser pastor, e ele falou, cara, família é base. Família é base. Vocês sabem que dentro do, do MGP, né, da metodologia de gestão pragmática, a uh, família não necessariamente é família de sangue. Família é quem você escolheu para estar do teu lado. Pode ser sua esposa, pode ser seu parceiro, pode ser sim sua família de sangue, pode ser seus amigos. A família é base. E aí, às vezes, por causa do outro negócio, você perde algo mais importante. Eu conheço no um, mínimo um, cinco famílias que hoje os sócios são ex-cônjuges. Ex-cônjuges. E tá tudo bem, eu conheço famílias que... Eu conheço empresas que foi a melhor coisa. Hoje são melhores amigos, são parceiros e tudo. Mas tem gente ali que não quer muito bater esse papo. Então, a gente tem que tomar um pouquinho cuidado com isso daí. Um dia desses aí, naquelas caixinhas de perguntas, alguém me perguntou, Barreto, por onde começar a minha gestão? É, números. Começa por números. Pessoas é a fase final. E aí, não sei se vocês vão lembrar do jogo de Atari. Vocês vão lembrar do jogo de Atari? Qual foi a primeira, qual foi a maior diferença de um jogo de Atari para um jogo de Master System? Cara, eu tô entregando minha idade grandão agora. É que o jogo de Atari, de Phantom System, Master System, o Mega Drive, é que o jogo de Atari não tinha fim, velho. Ele não tinha chefão final. Não aparecia ali um, um encerramento do jogo. Não existia isso. Não existia uma história. Ele simplesmente não acabava. E quando você está em gestão financeira, eu falei para você que você monta os indicadores, a coisa dá uma sossegada. Comercial, quando você monta um processo, dá uma sossegada. Operacional, monta o estoque, arruma tudo direitinho dá uma sossegada. Pessoas, não acaba. Você nunca vai ter um relacionamento pessoal, profissional e p-profissional 100%. Você nunca vai ter. Não tem ninguém que tenha. Jesus Cristo foi traído. Jesus Cristo dividiu opiniões na hora que estava na cruz. Você não vai ganhar desse cara. Não vai ganhar desse cara. Então, saiba que essa é a parte, não tem como. Agora, pessoas é a fase final e essa fase final, ela não tem fim. A pessoa que hoje é motivada e comprometida contigo, pode acontecer alguma coisa na vida pessoal dela, porque ela também tem os seus relacionamentos pessoais e profissionais e assim vai. O relacionamento pessoal dela vai afetar ela. Comercial. <risos> vendedores, assessores comerciais dependendo do emocional dela ela vai vender muito mais ou muito menos cara, vendedor fulano tá vendendo bem pra caramba, cara mas o que aconteceu esse mês aí, velho que ela não, não tá mandando bem aí você vai atrás da pessoa, vai entender o que tá acontecendo a pessoa, a pessoa tá passando por uma barra pessoal e aí não tá conseguindo produzir, o que é um erro o que é um erro, não é a aula de hoje, mas se você tem um problema em casa, e um dia desse eu fui até mal interpretado pelo que eu falei, mas se você tem um problema em casa, vamos dizer que eu, por exemplo, na época que meu pai estava bem doentinho, eu tinha um problema em casa, meu pai estava tá bem doentinho, já era um senhor idoso, eu tinha um problema em casa, aí eu ia trabalhar, se eu não conseguisse deixar isso, do, do lado, porque não dá pra separar, tá? Pessoal uma pessoa só, não dá pra separar. Mas conseguir deixar isso no cantinho e produzir, se eu não conseguisse fazer isso e ficasse pensando no meu pai não produzir, isso ia ter dois problemas. Vocês concordam comigo? Então tinha um problema que era meu pai acabado acamado, e o segundo problema que era eu não conseguir trabalhar. Então você precisa deixar seus problemas pessoais de lado. Precisa, mas me conta como, porque tem dia que eu tô arrebatado também como qualquer outra pessoa. Agora, o teu colaborador está acontecendo isso e ele vai parar de produzir. Como é que você vai fazer para ter um relacionamento profissional para puxar ele de novo? Quando você aprende que relacionamento interpessoal é a regra do jogo, aí você vira o anjo do Big Brother, mano. Daí ninguém te tira mais do problema. Aí você vira o mago da parada. E você começa a se tornar muito respeitado por isso. E agora é um momento muito importante do que, que a gente vai falar. Uh, quando você entender que se uma pessoa nesse momento ela te ofender, ela elevar é o tom de voz com você e você não retornar e você não responder isso, e vamos combinar, tem dia que o negócio aqui fica embaçado, mas você não devolver no início, você vai parecer meio bobinho. Aí ah, eu não deixaria falar comigo assim, não, o oh, que, que é isso, Barreto? A pessoa te ofendeu. A pessoa fala, cara, eu como consultor, uma das coisas que eu mais ouço quando eu entro numa empresa, dos funcionários, é, ó, chegou o cara para receber e não faz nada, ó lá. Ó lá. Ó, não dá uma vontade de arrancar uma perna e jogar na pessoa, mas dá uma vontade. Eu, é, é isso aí, tudo bem? Tudo bem? É normal as pessoas se defenderem assim, mas a partir do momento que você entender né, que você recebe, você é vidro, lembra disso? Limpa e joga fora essa energia, mas não devolve... No início, você vai se ter sentido como um bobo. Ah, aí, ó. Ele não responde, ele não devolve. Ah, mas se fosse comigo. Mas em pouquíssimo tempo, você começa a ser respeitado. As pessoas olham e falam, olha só, cara. Olha que interessante o relacionamento desse cara. Esse cara aí, ele começa a trabalhar de uma forma diferente. Você começa a ter liberdade com pessoas que até então você não tinha. A pessoa fala, caramba, acho que eu vou lá falar com ele porque... Ele já recebeu coisas muito piores e não saiu do plomo dele. Então, a partir do momento que você começa a estudar sobre relacionamento, você começa a se tornar esse mago. E fica muito bom. E ajuda muito. Eu adoro, pessoal. Eu ouço muito isso: que é, pô, Barreto, você com pessoas é bem legal, vale a pena você bater esse papo, porque eu tenho medo de não funcionar. E essa consciência da pessoa no momento é bem maravilhoso. Fala, cara, eu sei que eu ainda, ainda tenho essa deficiência. Então, eu acho melhor você tocar. Só de você ter essa autoconsciência, se prepara que você vai melhorar cada vez mais em relacionamentos pessoais, interpessoais, e assim vai. Então, são esses os pontos que vocês têm que olhar bastante nesse sentido. Porque, cara, todo dia vai ter alguém que vai te, vai te irritar, todo dia vai ter alguém que vai falar um pouco mais baixo ou mais lento, e você não tem saco para ficar ouvindo essa pessoa, você gostaria que agora tivesse o botão do WhatsApp para conseguir ouvir a pessoa duas vezes mais rápido, e duas vezes mais rápido também pode te ir, porque você pode não entender o que a pessoa está falando, e aí você começa a ter essa dificuldade. O Augusto Cury ele fala que existem pessoas que estão com síndrome do pensamento acelerado, e a tecnologia está fazendo isso. O WhatsApp faz a gente falar em duas vezes. Eu faço muito curso digital. E os cursos, digitais, você, os cursos digitais você consegue acelerar em até dois a pessoa falando. E eu peguei essa prática e eu vejo os meus cursos que eu, que eu compro em velocidade dois. Quando a pessoa, quando por algum motivo eu não coloca em velocidade dois e a velocidade está acontecendo, eu acho a pessoa cansada. Porque eu estou acostumando, acostumando tanto o meu cérebro em velocidade 2 que quando o cara está normal, eu já acho ele mais devagar. E aí você começa a ter problema de relacionamento. Problema de relacionamento é algo que vai acontecer o tempo todo. E aí, galera, exemplos inúmeros. Um dia desses eu estava numa doceria. Doceria fantástica. E a doceria com duas lojas... E falam, cara, tá tudo funcionando bem. Números maravilhosos, produto maravilhoso, atendimento maravilhoso, mas, ah, meu irmão, pessoas, cara, pessoas é complicado. Legal, só que você quer abrir mais duas lojas ao longo de um ano. Se você tem duas lojas e pensa em abrir duas lojas e pessoas é complicado, deixa eu te contar uma coisa. Daqui a um ano, esse teu problema vai dobrar. Não, Barreto, mas você é o consultor, você está aqui para isso. Me tire fora dessa, meu amigo. Eu não vou entrar nessa roubada porque, pessoa, sim, é complexo. E se você tem 10 pessoas trabalhando para você, a gente vai fazer um trabalho de coach, de mentoria, de motivação. A gente vai abraçar uma árvore, a gente vai cantar: vem, vamos embora, que esperar não é saber. A gente vai fazer a pessoa chorar, vai ser legal, mas pessoas, elas variam. E aí se eu tenho 10 pessoas, amanhã eu tenho 20, essa minha variação vai dobrar, então não adianta. Empresa de serviço onde é diferente esse produto aqui, se eu der um peteleco nele, ele não vai reclamar, vai dar um peteleco na orelha de um colaborador do teu prestador de serviço, não vai ser igual, ele vai ficar magoado, ele vai ficar chateado. Esse cara aqui, se eu deixar hoje aqui e ele passar a madrugada, ele não vai encher a cara e não vai chegar amanhã de ressaca. Esse cara aqui, ele não está preocupado com o aumento da gasolina. Então, produto, você não tem tanto problema quanto serviço, quando a gente fala de pessoas. Então, uma empresa que eu atendo aqui, de loja, uma loja de fotografias, Onde, para a gente fazer o processo de venda acontecer, precisa passar na mão de quatro profissionais, eles precisam estar alinhados. São vários exemplos que a gente tem aqui. Supermercado com 100 pessoas. São vários exemplos que a gente tem aqui, porque a gente, para a gente entender que você precisa se tornar esse cara. Não tem como fugir. Você precisa conhecer sobre relacionamento interpessoal é o nome relacionamento interpessoal, relacionamento intrapessoal e relacionamento interpessoal. Agora uma coisa que me caiu aqui agora, tá? Para você trabalhar o relacionamento interpessoal, você tem que conhecer bastante de relacionamento intrapessoal, você tem que se conhecer bastante. Então são algumas coisas aí bem importantes relacionadas a isso. Bom, mas existem algumas objeções, né? Tem aquela pessoa que fala, olha, eu não gosto de pessoas. Eu não gosto de pessoas, então isso não é pra mim. Puta, eu não vou nem ouvir o Barreto hoje. Obrigado, Barreto. Outro dia, números aí, como é que a gente fala, mas eu não gosto de pessoas, isso deixa pro meu sócio. É... Galera, tá errado. Você precisa gostar de pessoas. Você não precisa gostar de estar em evidência, você não precisa gostar de estar com muita gente, mas gostar de pessoas... Você precisa aprender isso, da mesma forma que você precisa gostar de estudar, gostar de trabalhar, gostar de fazer exercício. você precisa gostar de pessoas. Então essa é uma objeção que vem e não adianta. Eu adorava a faculdade, quando você falava, trabalha em grupo, aí o pessoal falava, aí eu falava, vamos lá, você vai fazer com ele, você vai fazer com ele, não, não, professor, eu quero, eu quero fazer aqui com o meu grupo, com a minha panelinha. Tá bom, legal. Então quando você estiver no mercado de trabalho, eu vou falar, eu gostaria de contratar você para minha empresa, tudo bem? Ó, tem aquele departamento ali, eu preciso de quatro pessoas lá, tá? Monta a monta tua panelinha, monta teus amigos. E, irmão, isso não existe, velho. Então o que, que vai acontecer? Vai estar um departamento ali e falar assim, cara, você quer trabalhar ali? Tem três pessoas ali, Vai. A universidade é para isso. A universidade é para te preparar para o mercado de trabalho. E você fica magoadinho quando não deixam fazer trabalho com com teu parceiro. Isso é ridículo, isso é ridículo. Muito pelo contrário, você tem que ter essa uh, heterogeneia para as coisas funcionarem. Então, não interessa se você gosta de pessoas ou não. Importa que você vai precisar lidar com pessoas. Outra coisa sensacional: a culpa é sempre do outro. Já percebeu? Pensa no divórcio. Pergunta pro cara por que que o cara se divorciou. Na maioria das vezes, 80% dos casas, ele fala, ah, porque ela é uma megera. E aí você pergunta pra moça, a moça fala, é, se eu soubesse que ele era esse cara escroto, não tinha. E dificilmente a pessoa fala, cara, eu me divorciei por uma bobagem minha, eu fui ausente. Aí você pergunta pra moça, a moça fala, pô, não fui tão compreensiva". É difícil isso acontecer. Quando alguém perde o um emprego, fala, ah, essa empresa aí não estava preparada para as minhas ideias. Ou então aquela máxima, né? É, eu percebi que o chefe estava preocupado que eu fosse roubar o lugar dele. Ah, papagaiada! Papagaiada. Você perde um ótimo funcionário e fala, ah, ela não aguentou a pressão. Hum. Então muita gente dentro de um relacionamento coloca a culpa do outro, fala: porra, meu pai não me entende. Tá, Tu entende teu pai? Tu entende que na época que teu pai nasceu era diferente? E é muito legal como isso é muito atual, né, Renato Russo, né, você disse que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Galera, começa com o entendimento nosso, então para de botar a culpa no outro. Dentro dos livros que eu adoro, que é o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen R. Covey, ele faz dois círculos, que um é o um círculo de influência e o outro é o um círculo de preocupação, e um fica dentro do outro, Tá? Ciclo de influência pequenininho e o ciclo de preocupação dentro. Eu não digo brasileiro, eu acho que o ser humano, em âmbito mundial, ele tem o um ciclo de influência muito pequenininho e um o ciclo de preocupação em volta. Galera, eu gosto até de estudar como laboratório. Tem gente hoje que tu, entra a rede social dele, ele só reclama do governo e ele já tá pensando nas eleições em outubro, novembro, sei lá quando é que é. Galera, não começou nem ainda essa bagunça de horário eleitoral e o pessoal já tá... Na... Tá, tudo bem, você pode se preocupar e você pode até influenciar. Preocupação e influência, lembra disso? Mas você tá fazendo o teu de agora? Você tá fazendo o teu de agora? Ou você é aquele só reclamão? Então toda vez que você está reclamando, você tá no ciclo de preocupação. E o ciclo de influência tá pequenininho. A partir do momento que você bota a culpa pra você... Seu ciclo de influência expande. Pô, não estou gostando do governo. Cara, o que, que eu posso fazer diferente? Então, eu vou estudar, eu vou melhorar nesse ponto, eu vou fazer alguma coisa. Então, o Covid ensina o seguinte: a partir de hoje, tudo é culpa tua para você aumentar esse ciclo de influência. Ah, perdi meu emprego. Tá? O que, que eu fiz de errado para ter perdido meu emprego? Ah, foi corte. Eu tive um corte. A DHL me cortou. Eu acho que eu já contei essa história aqui. A DHL me cortou em maio de 2011 eu fui demitido, eu era representante da qualidade nacional na DHL, a DHL me cortou, corte de gastos, é, eu tinha um salário lá e se acharam melhor cortar, infelizmente eu cortei, eu fui cortado aí por motivos financeiros, foi o que o departamento pessoal me falou. Galera, eu tava na minha casa, no meu quarto sentado, falando: caramba, corte financeiro, né? que pena, sobrou pra mim, é a crise. Só que eu lembrei, que tinham 900 pessoas trabalhando naquela empresa naquela época. Cortaram oito. <risos> Por que que o Barretinho não estava entre os 892 velho que não foram cortados velho? Fica muito confortável para mim falando é meu salário eu fui demitido porque não tinha como me pagar. Barreto tu estava entre os oito últimos da empresa na época. Então o que que você pode aprender com isso? E eu gosto de falar isso porque a partir de hoje tudo é culpa tua. Se você perdeu o teu emprego, a culpa é tua. Se o teu filho não estiver performando bem, não for um bom aluno, a culpa é tua. Se você tiver problema no casamento, a culpa é tua. Se você tiver endividado, a culpa é tua. Porque é a única forma de você poder melhorar. Então se você tiver um problema de relacionamento com o seu colega, a culpa também é sua. A única forma que você pode melhorar. Quando você bota a culpa no outro, você não pode fazer nada. Você tem que ficar sentado esperando e reclamando do outro. O fardo fica pesado? Fica pesado. Fica, começa a ficar um pouquinho mais pesado. Mas qual é a grande sacada? Tudo que der de errado, a culpa é tua, lembra? Mas tudo que der certo, a culpa também é tua. E como a única forma de você melhorar é colocando a culpa em você, as coisas vão melhorar. E aí teu relacionamento fica mais agradável, a culpa é tua. O teu filho melhora, a culpa é tua. Então começa a pensar nisso. Eu costumo falar tudo, até se você amanhã for corno, a culpa é tua. Você deu atenção? Você compareceu? Você participou? Você ouviu? Você deu tempo de qualidade? Aí tem gente que fala, eu fiz tudo isso e mesmo assim fui traído. Quem escolheu a pessoa? Se não foi você? Então uma parcela de culpa você tem. Só que a coisa fica maravilhosa, porque como você entende que a culpa é tua e você foca no que você tem que fazer, você vai ter uma família maravilhosa, a sua empresa vai ser lucrativa, você vai ter dinheiro guardado, você vai se desenvolver intelectualmente, profissionalmente, assim vai. Então a vida fica maravilhosa. Essa é a grande sacada. Você tem que começar a trazer isso. E uma outra objeção que muita gente fala é o tal do não tenho tempo para mimimi. Mimimi Para quem, meu amigo? Mimimi para você que tá preparado. Mimimi para você que é um cara pragmático. Onde um a gente vai falar sobre isso, né? Tem o pragmático, o analítico, o afável e o expressivo. E aí, dentro disso, se você for um pragmático, você sempre vai achar que uma pessoa fável é mimizenta. Eu um dia eu vou abrir uma aula só pra falar sobre esses quatro perfis. Mas e aí? E como é que fica? Como é que funciona isso? Ah, eu não tenho tempo pra mimimi. Poxa, eu não tem tempo pra mimimi? Eu agora que tenho filhos, pessoal, eu vejo a diferença gritante que é pra quem não tem filhos. Porque eu não tinha filhos até então. Então alguém falava pra mim, porra Barreto, vamos fazer um happy hour aí, hoje às 19 horas para você conhecer umas pessoas. Antigamente eu tava em todos, hoje eu falo, cara, ontem, 19h20, eu chegando em casa, minha esposa me liga, uma câmera, era meu filho chorando, falando, cadê o papai? E eu tava chegando em casa. Imagina eu tô num evento de networking, recebo lá um vídeo do meu filho chorando, cadê o papai, cadê o papai, cadê o papai? Porra, aquilo lá me quebra. Mas quem não tem filho vai achar que de repente, ah, puta tá barrezão. Não, a criança tá chorando porque quer teu colo, daqui a pouco tu chega lá. Eu lembro que tu, as pessoas que reclamam que não foram convidadas para um casamento, na maioria das vezes são aquelas pessoas que nunca casaram e nunca tiveram que fazer a lista de casamento, não é verdade? Aquele de casamento é embaçado, né? Tu tá lá sem pessoas, aí tu tem que chamar a tua tia de Pindamonhangaba, que nunca aparece, mas aí se ela não for convidada no grupo da família, vai ser aquela zona. E aí, por causa da tua tia de Pindamonhangaba, tu tem que não chamar um cara que você até aprecia. E aí tem gente que fica magoada com a lista de casamento, porque não foi chamada, ou pior, foi até chamada, mas você tá pedindo pra ela, por favor, confirma se você vai. Aí o cara pergunta, ué, Tu não quer que eu vá? Tá pedindo pra, pra eu confirmar? Me tira aí logo disso. Você nunca casou, irmão. Você não sabe como é difícil. E aí vem esse lance do ah, eu não sou fluente em mimimi. Pera, entende a pessoa. Vê o porquê que a pessoa está passando. Então são algumas objeções que você tem que começar a entender sobre isso. E aí quais são as formas de dar tudo errado? É você começar a impor a sua opinião. Você começa a impor a sua opinião e fala não, é assim, é assim, é assim. Você começa a se tornar uma pessoa intransigente. O outro lado também é verdade. Você começa a ir na opinião sempre dos outros. Você aceita tudo. Não. Você precisa começar a pontuar. Qual a melhor forma de fazer isso? Um, ouve tudo que a pessoa tem que falar. Não interrompa. Segura o teu dedinho. Em algum momento, se você quiser falar, você até levanta a mão. A pessoa está falando, você faz assim. Ó. A pessoa já sabe o que você quer falar. Não precisa interromper. Ouve. Exerça essa paciência em você. Uhum. Uhum, uhum. Posso falar? Receba essa informação Porque só de receber essa informação A pessoa já está despejando o que ela quer Não importa se é titica Ou se é coisa legal E ela já está ficando mais tranquila Você recebe isso e você Pontua O que você acha que tem que pontuar É assim que funciona O relacionamento interpessoal Não interrompa as pessoas Barreto, mas tem pessoas que falam 45 minutos sem parar. Levanta o dedinho, espera uma pausa e pontue de forma assertiva. Ou então, se de repente você vê que a pessoa vai falar fala assim, cara, eu preciso falar um minutinho, tá bom? Quando você puder, me passa a palavra. E deixa as coisas acontecerem. Então, cuidado das duas formas de errar. Uma delas é impor a tua opinião. Cara, é assim, é assim, é errado. Ou também, aceitar sempre a opinião dos outros. Você precisa se colocar nesse lugar. Em psicanálise, a gente chama isso de dar de demo ou dar de anjo. Dar de demo é não! Me diga, me diga, me diga. Dar de anjo é aceitar tudo. Então, dar de demo é você sempre impor a sua opinião, dar de anjo é você sempre aceitar a outra. Qual é o correto? O correto é negociar. Então, dar de demo tá errado, dar de anjo tá errado, negociar o melhor. Barreto, mas se, tiver, se eu estiver negociando com uma pessoa demo, eu gosto até da palavra, né? porque às vezes tu acha que é o demo mesmo, ali, o capeta ali. Você não vai conseguir negociar no início, não. Aí ah, vem o quarto fator, que é o amor incondicional. É você, às vezes, aceitar pelo simples fato de amar. A psicanálise ela tem uma frase muito legal que é assim, é, eu não gostei, mas amei. Que é, puta, não gostei do que aconteceu, mas eu amo incondicionalmente. E essa frase, ela não é 100% verdade. Às vezes a gente fala pra gente, sabe aquele lance? Fake until to make, it. finge até ser verdade. Cara, não gostei o cara me fechou no trânsito, mas amei. Tô, não gostei o cara fez, mas amei. Vai que ele tá com algum problema, precisa ir, deixa ele embora, deixa ele ir. Então são algumas formas que você tem que fazer. Uh, uma brincadeira que a gente tem bastante, e, e quem me conhece sabe, eu falo, primeiro que levanta a voz, perde. É um game, é um joguinho. Levantou a voz, perdeu. Você não precisa nunca levantar o teu tom de voz. Mas sim, vai acontecer. Eu tenho isso na minha cabeça, é que eu nunca preciso levantar o tom de voz. E principalmente com as pessoas que eu mais amo, já aconteceu isso. Eu perdi. Naquele momento eu perco o game. Por quê? Porque eu tô naquele game de relacionamento intrapessoal, interpessoal, o cara de vidro, e aí vira uma esponja, tem um espacinho de esponja ali, me acertam. Eu perdi o game. Tenha isso em mente. Levantou a voz, perdeu. Ofendeu alguém, perdeu. Ofendeu alguém, perdeu. Porque você sabe como ofender as pessoas. E sabe por que, que a gente ofende? Porque a gente acerta o ponto fraco da pessoa. Então você vai falar justamente aquilo que realmente machuca a pessoa. Então se você aumentar o tom de voz ou ofender alguém, perdeu. Você não precisa disso para liderar. Você não precisa disso para ser um bom pai, um bom filho, um bom marido. Você não precisa levantar o tom de voz e você não precisa ofender ninguém. Tenha isso na tua mente gravado. Imagina que na hora que começar uma discussão, um embate, tá ali, você tá num ringue, num octógono de UFC, com a pessoa, um octógono mental, e tem um juiz ali que tá ali para você. Não pode aumentar o tom de voz e não pode ofender. Vai! E tu tá ali, ó. E o juiz está olhando. A partir do momento que tu grita, o juiz fala: perdeu ponto. Ofendeu, perdeu ponto. Essa é a grande sacada. E aí tu tá ali naquele embate, naquele conflito, porque conflito é bom. Briga não é bom é briga, conflito é bom porque são conflitos de ideias de interesse. E aí você consegue entender. Eu tenho um casal, hum, eu não vou né, deixar bem claro aqui quem são as pessoas, para não ficar muito na cara, mas tem um casal, o qual, por muitas vezes, eu vi um dos cônjuges ofendendo o outro na frente de todo mundo. E isso, em algum momento, começou a me machucar. Falei, pô, mas por que, que a pessoa faz isso com ele? Aí alguém virou para mim e falou assim, Barreto, de 0 a 10, quanto você ama, a... vamos colocar assim, ó. o A é o cara que é ofendido e o B é o que ofende na frente de todo mundo. Falei, bom, lá, Barreto, de 0 a 10, quanto é que você ama o A? Eu falo, porra, 10? Pessoa notável, pessoa perfeita. Eu só fico bravo porque ela não responde pra B. Porque a B fala uns bagulhos desnecessários, velho. Fica todo mundo constrangido. Por que que a A não responde pra B? Ela falou quanto você ama A? Eu falei 10. E quanto você ama B? Cara, eu amo a B também. Só que ela não precisava fazer isso. Eu amo a B6. Ela fala, tá aí. A, a não precisa fazer nada. A por não fazer, você ama ela 10. E a B você ama 6. Naquele dia eu peguei aquilo pra mim. Naquele dia eu peguei aquilo pra mim. Eu falei, cara, a pessoa, ela se enche de energia positiva a partir do momento que ela não entra para esse embate. Aí que tá o segredo do jogo. As pessoas entendem ao contrário. Tomar lá da cá, isso não existe. É tomar lá e deixa aqui. Você começa a entender esse lance. Então, um dos maiores segredos é engula sapos. Tem aqui no teu pescocinho, aqui, ó, na tua gargantinha, um brejo. Engole o sapo. Depois a gente vai fazer algumas coisas para tirar esse sapo aqui da tua goela. Vamos botar uma água, vamos tomar um todinho para ele descer legal, mas engole o sapo. A pessoa vai te ofender, não pega o sapo e joga nela de novo. Engula esse sapinho. Cara, daqui a pouco você pega a malícia começa a ficar até gostoso. Fica tranquilo. Engule o sapo. Porque quem tem opinião forte, você conhece essa pessoa, eu tenho opinião forte, comigo é assim mesmo. A tua opinião grande não é forte, a tua opinião é fraca. Como assim? Meu temperamento é fortíssimo, eu não levo nada pra casa. O teu temperamento é fraquíssimo. Porque temperamento forte é você ter o teu relacionamento intrapessoal forte. Você recebe informação e você segura ele aqui dentro. A partir do momento que você precisa se analisar isso, é porque teu, teu, teu temperamento não é forte, teu temperamento é fraco, você precisa devolver. Meu pai falava que a carroça vazia é que faz barulho. Carroça cheia não faz barulho. Carroça cheia é tá ali andando, né? Carroça... Então você que tem temperamento forte, você não tem temperamento forte, você tem temperamento fraco. É isso que você tem que entender. E o terceiro? Engolir sapos? Parar de achar que você tem um temperamento forte, que você tem que explodir? E o terceiro? Se você cobra muito dos outros, que é um erro... Eu acho que eu não preciso nem explicar por que é um erro, porque você cobra tanto dos outros... Uh, estatisticamente falando você cobra muito mais de si o que é um erro pior ainda então as pessoas que têm muita cobrança dos outros, cobra, cobra cobra, 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 cobra dos outros e aí essa pessoa às vezes para não ter essa essa cobrança toda, se distancia de você uh, essa pessoa ela consegue se defender assim, né? ela se distancia de você e você, que está dentro de você se cobrando, como é que você foge de ti? Então, se você percebe que você está cobrando muitos outros, toma cuidado, que na maioria das vezes você está cobrando muito você. E se você estiver cobrando muito você, como você não consegue fugir de si mesmo, vamos lembrar do Tiririca, né? Tiririca falava assim, eu queria fugir de mim, mas para todo lugar que eu ia, eu também estava. Se você não consegue fugir de você e você está se cobrando muito, adivinha, você vai ficar doente? Então, o um indicador de ver se você não está pegando pesado com você se você estiver pegando pesado com os outros. Pode ter certeza que o fator multiplicador é muito mais forte com você. O que, que você precisa fazer a partir de hoje? Primeiro de tudo, você precisa ler sobre isso. Você precisa ler um pouquinho mais sobre relacionamento interpessoal e intrapessoal. Alguns livros aqui, O Poder do Hábito, uh, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes do Covey, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro que eu indico para todos os líderes. O gerente minuto, o novo gerente minuto. São alguns livros aqui que você tem que ler. E você precisa sim praticar o hábito da leitura por 15 minutos por dia. Você precisa, você precisa ler, você precisa fazer isso. Barreto não gosta de ler, vai para o audiobook. Mas você precisa trazer esses conhecimentos. Porque é um erro as pessoas acharem que elas aprendem por osmose. Não, eu sou um vendedor nato. Eu com 12 anos eu vendia paçoca na minha escola... E aí, desde eu sempre fui o vendedor, cara, parabéns. Mas se você tivesse técnicas de vendas, se você lesse livros sobre vendas, se você fizesse curso sobre vendas, nada disso que você tem até hoje ia perder. Você só vai agregar. Pô, eu sou um cara querido, todo mundo gosta de mim, eu sou um cara mó legal, parabéns. Mas se você ler o um livro Como Fazer é, Amigos e Influenciar Pessoas, você não vai perder esse cara legal que você é, só vão ter coisas que vão agregar poxa, eu sou um cara que eu economizo, eu economizo mesmo, cara, eu guardo um dinheiro, parabéns, mas se você ler do Mion milhão do Tiago Negro, uh, ou se você ler o homem mais rico da Babilônia, você não vai perder esse cara, a qualidade desse cara economizador que você é, só vai agregar. Então para de achar que você tem um copo muito cheio, porque toda vez que você acha que teu copo tá cheio, eu tenho certeza que teu bolso está vazio. Então começa a aprender isso. Pratique a paciência. Tá todo mundo falando agora pra gente começar a meditar. Eu, particularmente, tenho dificuldade de meditar. Medito de vez em quando, mas a minha, minha cabeça é muito acelerada. O que é um defeito. Não é uma qualidade. Não tô falando aqui me achando legal. É um defeito. Mas a gente tem que praticar a paciência. Então, como é que eu pratico a paciência? Eu tento lembrar que eu tô num game quando eu tô num conflito. A pessoa começa a falar e começa a me dar um negócio e eu... Manda. Fala. Fala. Ela quer ver uma coisa hoje muito comum? Tô com dois filhinhos de dois anos tem hora que eles começam a chorar porque dá aquela enlouquecida não consigo nem entender o que eles querem, eles apontam para um lugar e ficam tem uma parede no lugar, eu não sei o que que tá acontecendo ali, e aí eu pego ele no colo e aí o Teuzinho começa a chorar e berrar na, no meu ouvido você já viu o grito e o choro de uma criança no ouvido? e ali eu tô lá, se acalma Tô falando para ele, mas tô falando para mim também, tá? Se acalma, se acalma, o que é que tá acontecendo e ali eu tô praticando a paciência. Por quê? Porque um colaborador, um relacionamento profissional não vai gritar no meu ouvido, pelo menos não deveria. Uma pessoa adulta não vai chorar que nem um bebê no meu ouvido, pelo menos não deveria. E se eu suportar um grito agudinho, um choro agudinho no meu ouvido, eu suporto o quê? Então tenha mais paciência. Vamos lembrar um pouquinho que nosso papai e nossa mamãe ensinou também? Dê, filho, sabe por que Deus te deu dois ouvidos e uma boca? Galera, aprenda mais a ouvir do que falar. Vocês não sabem o poder disso. Você vai se tornar uma pessoa muito mais agradável, muito mais querida a partir do momento que você entender isso. Fala e feche a tua boquinha. As pessoas, elas estão carentes, elas querem falar. E você também quer falar. Maravilha, eu tenho meu tempo, vou sair agora. Oito horas, eu dizia com vocês, minha psicanalista entra em ação, e aí eu vou falar oito, uma hora com ela. Pessoal, live, eu faço live 7 horas da manhã, aparecem quatro pessoas, ninguém tá nem aí. Aí ah, é a minha vez, fala, eu pago ela pra me ouvir. Entendi que ela quer me dar orientação, eu falo... Deixa eu falar. Agora, eu como consultor, eu como líder, eu como gerente, eu tô ali pra duas coisas, pra ouvir e pra servir. Galera, em 1990, a gente começou a nossa aula falando sobre isso, em 1990 a, a liderança era o capataz, era o cara com chicote. Hoje a liderança é o servidor, é o garçom. Cuidado para não trocar as bolas. Então você tem que fazer isso. A partir do momento que você sair com essa ideia pragmática, lembra que a gente aqui fala de pragmatismo, Se a partir de hoje vai ser um líder melhor, você vai ouvir mais, você não vai entrar tanto em embate, tanto em conflito, Vai ter um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? No início, as pessoas vão te achar meio bobo. Falar, ah, será que a fera tá mansa? É isso mesmo? E pessoas vão tentar te cutucar. Em algum momento, você. Oi, Camila, eu atendo a distância assim, tamo junto. É, em algum momento, você vai olhar e você vai falar assim: é, cara, a pessoa veio e me falou isso, ai que vontade de dar uma cadeirada nele. A vontade não passa, tá? A vontade continua, vamos deixar bem claro que vários momentos eu olho assim pro lado, eu vejo uma tesoura de ponta cega e eu falo, puta, que vontade, né? Que acaba com a vida da pessoa com a tesoura de ponta cega, sabe aquela? A vontade não passa, ela diminui. Então algumas coisas acontecem, você vai parecer um bobão, mas depois você vai descobrir que essa é atividade. Eu falei isso no... logo no início, que eu falei, no início as pessoas vão achar que você amoleceu, que você é um bobão, mas depois elas começam a te admirar e respeitar por isso. Também comentei desses meus dois colegas, onde um recebe todas as críticas do dois, né, eu chamei de A e B, o A recebe todas as críticas do B sem responder, e na primeira vez que eu vi isso, eu falei, pô, puta bagulho errado, velho, puta bagulho nada a ver. Então, no primeiro momento, eu critiquei A por não responder a B. E hoje eu amo e admiro muito mais o A por não criticar. Você vê que louco? Você vê que legal? Então efeito colateral existe, mas depois, galera, passa. Pô, Barreto, mas aí tu não segura muito a carga? Porque vem todo mundo, tu não segura muito a carga? Existem formas de despejar. Fica tranquilo. Existem formas de despejar que, que, que você consegue se livrar desse lixo que não é seu. Fique tranquilo. E por que, que eu falo tanto isso, pessoal? Porque com 21 anos, se eu não me engano, foi em 2000, Guaraná com Rolha, eu me tornei supervisor de exportação marítima de uma empresa com 10 colaboradores, com, com, com 10 pessoas na exportação, onde alguns tinham idade para ser meu pai, 45 anos. Eu com 21 anos venci na vida. Uh, uh, 21 anos, sou supervisor, com 21 anos já sou supervisor de exportação e, e, e sou chefe de pessoas com 40, 50 anos. Com 30, é bem provável que eu seja governador de São Paulo. 40, presidente do Brasil. E com 55 anos, eu sou o, o novo Alexandre, o grande. Eu sou dono do universo. Eu nem penso em ser presidente dos Estados Unidos. Eu acho que eu já posso ser o dono do mundo. E a e gente sabe que os jovens pensam nisso. Você sabe que eu chamo, eu chamo os jovens dos 20 aos 30 anos adolescentes. E eu, com, na minha adolescência de 21 anos, eu era um dos caras mais abacas do mundo que gritava com as pessoas, que tratava mal as pessoas. Eu lembro que a minha equipe fez uma reunião, juntou lá se as oito, nove pessoas, fizeram uma reunião e não me chamaram. Como assim a minha equipe fez uma reunião e não me avisa? Chego já metendo a perna e falo, que porra é essa? E a minha equipe fala, a gente está se reunindo aqui porque a gente vai demitir você. Falei, vocês estão viajando? Eu falo, não, a gente vai subir agora na sala direção e vai falar que a gente não trabalha mais com você, amanhã a gente não vai. É. Eu sentei, tomei aquele choque de realidade. Falei: o que é está que acontecendo? Então, Barreto, você é um terrorista. A gente não consegue mais trabalhar. Você passa do nosso lado, a gente treme. O que é está que acontecendo, cara? E naquele dia eu tive um choque de realidade e falei: galera, vamos fazer o seguinte. Agora eu peço uma ajuda para vocês, me deem uma semana. E aí eles falaram: uma semana. Eu passei numa livraria, acho que era Saraiva, e comprei esse livro que eu tinha visto com meu irmão Reinaldo um dia que se chamava Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E quando eu tinha 21 anos, metade da idade que eu tenho hoje, eu comecei esse processo de aprendizado de relacionamento pessoal. São 21 anos de aprendizado. Esse livro foi o primeiro deles e por isso que eu tenho tanta paixão por ele. Hoje eu sei que eu não sou esse babaca, eu não sou tão esse babaca que eu fui há 21 anos atrás. Tem vários momentos que eu sou babaca também. Mas começa por aí. Por quê? Porque se hoje você tem dificuldade de relacionamento, se hoje está passando na tua cabeça que as pessoas não te entendem, é porque provavelmente as pessoas não te entendem mesmo. Lembra que tudo é culpa tua? Vai atrás para melhorar isso. Você pode terceirizar algumas partes, como algumas pessoas falam para mim, Barreto, resolve isso para mim que eu não tenho tanta maestria quanto você? Ok, mas você precisa se desenvolver. Se você desenvolver isso, teu relacionamento profissional fica melhor, seu relacionamento pessoal fica melhor e teu seu relacionamento pro-profissional fica melhor. Essa é uma das nossas promessas, lembra disso? Bom, a promessa que a gente trabalha aqui na metodologia de gestão pragmática é ter controle total dos seus resultados, maximizar sua lucratividade, melhorar sua qualidade de vida e melhorar seu ambiente familiar. Esses dois, melhorar a qualidade de vida e melhorar seu ambiente familiar, ele tem tudo a ver com os seus relacionamentos profissionais, pessoais, e p-profissionais. Era isso, pessoal. Queria trazer isso à luz para vocês. Muito obrigado pelo dia de hoje. Um grande beijo. Semana que vem a gente tem mais duas lives, uma, uma entrevista com uma pessoa maravilhosa. Eu só não vou falar quem é a pessoa, porque eu vou convidar ela hoje, provavelmente. E vai que ela não aceita. Mas é, a gente vai fazer uma entrevista com uma pessoa que está trabalhando aí, está na metodologia de gestão pragmática há um tempo, tem resultados fantásticos. Provavelmente vai ser quinta-feira também. E na sexta-feira temos mais uma aula aí da metodologia de gestão pragmática. Tudo de bom, pessoal. Ricardo, obrigado. Patrícia, obrigado. Todo mundo aí que apareceu, muito obrigado. Um grande beijo para todos vocês. Valeu, tchau, tchau.